0: Und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Ryska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hier der zweite Teil der Episode zum Thema User-Centered-Design-Prozess, Kreativphase, also die Phase, in der Dinge wirklich entwickelt werden, in der Dinge sich ausgedacht werden. Da hatten wir letzte Woche, also die vorbereitenden Dinge, heute geht es fokussierter um das Thema, was tue ich denn, wie tue ich das denn eigentlich, wie komme ich denn eigentlich von meinem großen Bündel an Ideen nachher zum finalen Produkt. Ich werde auch ganz zum Schluss ein paar Worte verlieren darüber, wie die Schnittstelle zur Implementierung, zur Software, zur Hardware, zur Mechanikimplementierung aussieht. Also all das heute in dieser Folge. Wenn du die erste Folge von der letzten Woche nicht gehört hast, empfehle ich dir, da nochmal zurückzugehen, nochmal reinzuschauen und äh, sich dann entsprechend äh, im zweiten Schritt mit dieser Folge auseinanderzusetzen. Gut, wenn man das gemacht hat, dann steigt man auch nach den Kreativitätsaktivitäten, die die gelaufen sind, in die Kernkonzeptentwicklung ein. Und da fängt man an, so einem trichterförmigen Prozess mit eher groben Konzepten, eher allgemeinen Konzepten und verfeinert die immer weiter in Richtung eines finalen Konzeptes, einer finalen Lösung. Und im Rahmen der gob konzepte da klärt man dann zum Beispiel ab, was für HMI-Technologien habe ich denn eigentlich? Also setze ich ein Touchscreen ein oder setze ich eine Spracherkennung ein? Habe ich eine Gestenerkennung mit dabei? Habe ich äh, irgendwo ja Knöpfe, Slider, Buttons, Drehregler, was auch immer? Also die ganze Thematik, was habe ich denn eigentlich? Wird sehr häufig auch durch die Historie bestimmt, wird sehr häufig auch durch die Art der der Produkte bestimmt, ist häufig auch schon festgelegt. Also ich habe beim Klienten häufig dann die Situation, ja, wir wollen unser Tastenfeld durch einen Touchscreen ersetzen. Rösger, mach uns doch mal da eine schöne HMI raus. Und äh, also wie gesagt, da hat man häufig Randbedingungen, auf die man trifft. Im Idealfall hat man die nicht. Sondern kann dann wirklich anhand der Persona sagen, hm, kommt denn diese Persona in diesem Szenario mit einem Touchscreen wirklich ordentlich zurecht oder brauchen wir da was anderes? Das ist so der Idealfall, häufig aber gerade wie gesagt, was die Technologien angeht, gibt es so eine gewisse Richtung oder eben auch sogar schon eine komplette Festlegung. Ja, und dann klärt man ab, was wird zum Beispiel wo angezeigt, wenn man gerade mal mehrere Instanzen hat, also im Auto, ein Clusterinstrument hinterm Lenkrad, also den sogenannten Tacho. Dann hat man im Center Stack was, also so dieses Navigationsdisplay oder Infotainment Display. Ja, vielleicht noch ein Head-Up Display dazu. Und da einfach mal so diesen ganzen Real Estate, dieses ganze ganze Grundstück, was man da so hat aufteilen und sagen, was wird denn eigentlich wo angezeigt? Und damit verbunden, was wird denn eigentlich wo manipuliert? Habe ich da Lenkradstellteil im Auto? Habe ich eine Spracherkennung? Habe ich da irgendwie einen Drehdrückregler, Drehdrücksteller, den ich habe? Habe ich einen Touchscreen? Wie beeinflusse ich eigentlich den Inhalt des Head-Up-Displays? Also solche Fragen werden dann diskutiert und, und geklärt. Was wird wie angezeigt? Mache ich da eine Zahl hin? Mache ich da einen Zeiger hin? Mache ich da einen Balken hin? Ähm, ja, wie wie wird halt eben auch manipuliert? Ähm, mache ich das Ganze jetzt über so ein Touchscreen? Erlaube ich dann halt eben auch so diese typischen Touchscreen-Interaktionen mit Swipen, Wischen, Zoomen? Oder mache ich das Ganze mit äh, Lenkradstellteilen? Habe ich dann da irgendwelche Wippen? Habe ich da äh, Joysticks drauf sitzen? Wie auch immer. Und dann, wie sieht so eine Interaktion eigentlich aus? Also wenn ich jetzt einen konkreten Use Case habe, wie läuft denn der ganz grob ab? Ja, was machen denn die Leute? Also mache ich da erstmal irgendwie einen Klick auf den Touchscreen und dann bin ich auf irgendeinem Hauptbildschirm und dann äh, gehe ich in irgendwie zweite, dritte, vierte Untermenü rein oder gibt es da andere Möglichkeiten, entsprechend was zu lösen? Dann, wenn ich verschiedene Rollen habe, wie ändert sich das für die Rollen? Und äh, dann halt eben auch immer die Frage, wie stellt sich eigentlich meine HMI-Landschaft dar. Klar, wenn ich jetzt einfach nur einen Bildschirm habe, einen Touchscreen habe, für, äh, weiß ich nicht, 10 Zoll Bildschirmdiagonale und sonst gar nichts, dann ist das geklärt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel fünf Bildschirme nebeneinander habe, äh, was ist der Hauptteil, was ist meine Hauptinteraktionsinstanz, was sind Nebeninstanzen, was machen die, warum sind die da, wofür sind die gut? Also das sind so Dinge, die man im Rahmen der Gruppkonzepte klärt. Wie macht man das? Wie arbeitet man bei der Erstellung von Grobkonzepten? Ich bin ein großer Freund äh, des Mantras Think on Paper, also Denke auf Papier. Einfach mal ein Blatt nehmen, was aufskizzieren, ein Wireframe machen, einfach mal sagen, so könnte es aussehen. Äh, einer meiner Klienten hat in äh, seinen äh, Meetingräumen, fand ich völlig faszinierend, immer mindestens eine Wand, eine große, lange Wand komplett in Glas und dazu entsprechende Stifte rumliegen, mit denen ich dann auf Glas äh, malen kann, schreiben kann. Und da kann man sich dann wirklich hinstellen und kann dann zu dritt, zu viert vor so einer Glaswand stehen und mal so einen Menübaum aufzeichnen. Oder so ein Fahrzeugcockpit mal eins zu eins hinmalen, um dann zu sagen, pass mal auf, da können wir was machen, da können wir dieses machen, so kann das Ganze gehen. Dann ja auch alle anderen Interaktionsinstanzen kann man dann entsprechend eins zu eins oder sogar anderer Größe noch darstellen. Und ja, wenn das mit so einem, so einem abwischbaren Stift da drauf gemalt ist, kann ich sofort wieder wegnehmen, kann nochmal was anderes denken, kann zwei oder drei nebeneinander machen, kann die vergleichen miteinander. Also das ist eine super Sache, da sollte man sich nicht zu früh, das ist definitiv auch die Message jetzt, dieses Abschnitts, den ich hier habe nicht allzu früh auf äh, PC-basierte Tools, auf auf rechner -basierte Tools stürzen, äh, die limitieren einen dann doch in seiner Kreativität, in seiner Flexibilität, äh, in, seiner, in den Möglichkeiten, die man, die man sich schafft. Häufig ist Text erforderlich, äh, einfach was schriftlich niederzulegen, Handskizzen auf Papier, hatten wir schon, dann sehr schön äh, Paper- und Pencil-Prototypes also zum Beispiel, wenn man jetzt so einen Bildschirm hat, Interaktionsprinzip, einfach auf dem DIN A4-Blatt auf, oder auf zehn DIN A4-Blättern diesen Bildschirm skizzieren und dann da so eine Art Menübaum zu machen und sagen, okay, wenn ich jetzt oben links auf das Icon drücke, komme ich auf Blatt 3. Wenn ich auf das Icon oben rechts drücke, komme ich auf Blatt 4 und das einfach mal auszulegen, auf dem großen Tisch auszubreiten, auch mit... Den ersten die ersten Male mit Nutzern zu diskutieren, zu sagen, hey, kannst du dir das so vorstellen, ist das gut so. Das funktioniert äh, auch sehr, sehr schön. Dann das Thema Mindmaps, da gibt es diverse Mindmapping-Tools, gibt es auch äh, Open-Source, äh, die kann man sich einfach runterladen, installieren, gibt sehr, sehr schöne Sachen. Ähm, einfach mal so eine Mindmap zu machen, also so ein Kernproblem zu definieren, Unterprobleme zu definieren, oder eine Kernfunktion zu definieren und Unterfunktionen zu definieren und sich damit quasi auch schon einen, einen Menübaum zu erschaffen. Die erste Version eines Menübaums ist sehr, sehr häufig bei meinen Klienten eine Mindmap, die man zusammen erstellt hat. Gut, und dann Excel-Tabellen und handgemalte Wireframes. Zu Wireframes komme ich gleich noch, was es genau ist und was die können. Ja, und wenn ich dann mehrere Runden äh, Grob-Konzepte gedreht habe, mich dann über mehrere Schritte aus vielleicht drei oder vier Grobkonzepten mal so eins ausgewählt habe, jawohl, das ist die Richtung, in die gehen war, gehe ich dann in die Feinkonzepte rein. Und da mache ich dann das Wireframing. Wireframes sind äh, im Prinzip Bildschirme ohne grafische Inhalte, nur mit Content. Also mal da halt eben ein Rechteck hin, das ist mein Bildschirmrand und dann mache ich zum Beispiel eine Liste hin, indem ich da eine Liste einfach nur mit ein paar Strichen skizziere und dann mache ich ein paar Buttons noch dazu, die ich dann einfach auch nur durch ein Quadrat oder ein Rechteck mache, ich schreibe da drauf, Navigation, Radio, Telefon, was auch immer da entsprechend an, an, an Funktionen drauf kommt. Und das kann ich mit Paper und Pencil machen, da gibt es auch Tools für, da gibt es auch, wenn ich mich recht entsinne, auch Open-Source-Tools für, mit denen man mal gut eine Runde rumspielen kann, schauen kann, ist das was für mich. Und auf diese Art und Weise dann diese Wireframes erstmal ganz grob skizziert und dann zunehmend feiner, vollständiger macht. Und einige dieser Tools erlauben es dann auch einzelne Wireframe-Bildschirme, miteinander zu verknüpfen, so dass ich dann dort auch eben eine Interaktion, einen Prozess, einen Menübaum abbilden kann. Dann geht es los mit den ersten Grafikdesigns. Also mache ich jetzt einen blauen Hintergrund mit weißen Schriften oder mache ich das Ganze irgendwie in Corporate Colors. Da kommen dann die Kreativität der Grafikdesigner dazu. Auch die arbeiten sehr, sehr gerne in einem äh, trichterförmigen Prozess mit vielen Ideen anfangen und das Ganze in ein feineres Konzept runterbrechen. Dann definiert man genau die Informationsverteilung, die Menübäume werden gemacht, Interaktionen beschrieben, so ein Thema wie zum Beispiel das, das Back-Konzept, also wie komme ich, wenn ich irgendwo in einem Untermenü gelandet bin, in dem ich nicht sein möchte, wieder zurück und dann kann man mit Prototyping beginnen. Das kann jetzt ein Papierprototyp sein, es kann aber bei Feinkonzepten auch schon ein, ein PC-basierter Prototyp sein, mit dem ich dann äh, ja die ersten Nutzerstudien auch schon durchführe, mit dem ich dann auch zum Top-Management gehen kann, zum Produktmanager, zum Implementierer und das mit denen durchsprechen kann. Und äh, ja, auf die Art und Weise dann halt eben die, die Mensch-Maschine-Schnittstelle äh, schon mal entsprechend vordefiniere. Das Ganze macht man mit Office-Tools, Photoshop spielt in dieser Rolle eine sehr starke Rolle, diverse Prototyping-Tools, die es gibt. Es gibt inzwischen auch Implementierungstools, die auch Prototyping erlauben, die auch mit einer gewissen Schulung es nicht Fachleuten erlauben, da etwas zu implementieren oder einen Prototypen zu, zu entwerfen, den dann ein Softwareentwickler nehmen kann, als äh, finale äh, oder als, als vorläufige Version für die finale Version. Gut, und dann hat man halt eben am Ende ein, ein, ein Feinkonzept, äh, mit dem man dann äh, ja, das Produkt weitgehend definiert hat. Was man äh, über die ganze Zeit macht, ich habe es immer mal so hin und wieder erwähnt, ist aber ein, ein Kernteil des Prozesses und auch dafür, wird es mindestens eine separate Folge geben, ist das Thema Usability Testing, Usability Gates, die man hat, also die Qualitätskontrolle. Zu schauen, ich kann mir jetzt als Fachmann was vorstellen, was so ein, so ein Endnutzer ganz toll findet und am Ende stellt man fest, das war's nicht. Meine Zielgruppe hat an diesen Stellen oder auch im Gesamtkonzept ein enormes Problem können wir so nicht machen, müssen wir nochmal zurück auf los und die ganze Sache mit den Informationen, die man aus den Usability Gates äh, äh, erwirtschaftet, dass man mit denen dann entsprechend die, die, die den Prozess nochmal neu ansetzt. Und das kann man in Focus Groups machen mit Expert-Ratings, äh, da kann man so Paper-and-Pencil-Testverfahren machen. Oder dann halt eben methodisch sauber aufgesetzte Usability Tests oder dann auch große Studien. Wie gesagt, dazu gibt es eine separate Folge mindestens eine. Ich vermute mal, das wird auf zwei oder drei rauslaufen. Weil das Problem, Problem, nein, dieses Phänomen Usability Testing ist super spannend, ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch sehr komplex und trägt enorm zum Projekterfolg bei. Gut, was liefert man dann am Ende? Also was hat man denn eigentlich in der Hand? Das sind die Spezifikationen, das sind häufig geschriebene Dokumente, verbale, grafische Beschreibungen der HMI-Lösung, die man entwickelt hat. Die Funktionen, Aufgaben, allgemeine Struktur wird dargestellt. Es sind da Wireframes in dem Dokument drin, es gibt Bildschirminhalte, Strukturen, die Menübäume, die Gesamtstruktur des Systems, Sortierungen, Abläufe, Prozesse, also all das. Wie ausführlich, wie detailliert so ein Dokument ist und welche Form es genau hat. Ist es wirklich ein, ein, ein Word-Dokument oder ein PDF-Dokument oder nehme ich andere Tools? Das hängt davon ab, was will der Klient, wie komplex ist die HMI, wie geht es danach weiter. Also da gibt es diverse Randbedingungen, an denen man sich orientiert wenn man halt eine Spezifikation erstellt. Die einfachste, die ich je hatte, war so eine Handvoll PowerPoint-Slides mit ein paar Informationen drauf, die mein Klient gesagt hat, das ist meine Spezifikation. Das Größte, was ich je hatte, war für einen deutschen OEM, war damals noch beim Harman zu der Zeit, da haben wir am Ende nachher, ja, ich glaube, fünf Personenjahre reingesteckt und 1500 Seiten äh, niedergelegt. Wirklich dann auch ausgedruckt in, in dicken Ordnern abgeliefert, das war, das ist auch schon schon zehn, zwölf Jahre her. Das war aber so das Aufwendigste, was ich was ich an Spezifikationen in Sie gemacht habe. Auch hier wieder abhängig davon, was ist es für ein Produkt, wie geht es weiter in der Entwicklung. Gibt es zum Beispiel eben auch Sicherheitsinstanzen, Kontrollinstanzen, die sich das angucken wollen, bevor man in die Implementierung geht. Also was macht man da ganz gut? Dann liefert man Grafiken, Da sind die Grafikdesigns, das sind häufig Grafiken, die dann zur Implementierung in Software vorbereitet sind, das heißt man hat die Gesamtgrafiken, man hat dann einzelne Elemente herausgeschnitten, die Grafiken haben Layers, das sind so Schichten in diesen Photoshop-Grafiken, die dann halt vom Software-Tool zum Beispiel als Hintergrund erkannt werden, zum Beispiel als Zeiger erkannt werden, zum Beispiel als Vordergrund, als Button erkannt werden und dann sehr, sehr einfach in so ein Software-Tool überführt werden können. Eigenslisten, Listen, Scrollbar sind dann entsprechend ausdefiniert auf der grafischen Seite. Und ja, das Ganze ist dann entsprechend vorbereitet. Da ist eine Schnittstelle da in den allerallermeisten Tools für die Implementierung von HMIs, dass man dort aus dem Photoshop, wenn die Grafiken vernünftig aufbereitet sind, in sehr, sehr einfachen Prozessen, zum Teil auch gestützt durch künstliche Intelligenz, diese Grafiken in Software überführen kann. Und dann gibt es häufig noch die sogenannten Style Guides. Das sind generische Beschreibungen des HMIs, da gibt es zum Beispiel den Company Style Guide. Große Firmen haben so etwas. Dann sind dann die Website und das HMI und die Plakate alle nach dem Company Style Guide gemacht. Da werden dann zum Beispiel die Company Farben festgelegt und die Fonts und die Strichdicken und, und ähnliche Dinge. Das ist in so einem Company Style Guide dann mit drinne. Dann hat man die Produkt Style Guides. Die sind dann dichter an der HMI dran. Und äh, ja, dann hat man halt eben so diese, diese gesamten Dinge, die generischen Dinge einfach mal beschrieben drin. Und es kann sein, dass die vorgegeben sind, dass die bereits existieren oder dass man sie ableitet aus einer konkreten Entwicklung für zum Beispiel eine bestimmte Produktgruppe. Also wenn man sich jetzt sagt, ich habe jetzt für eine Maschine mit einem 7-Zoll-Bildschirm eine HMI designt, Macht man Style Guide, dann, äh, dann, 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 dann ist es die, die Entwicklung einer Variante mit einem 5-Zoll-Bildschirm oder mit einem 10-Zoll-Bildschirm aus der 7-Zoll-Variante heraus deutlich einfacher, wenn ich da so ein Style Guide habe. Diese Style Guides schaffen Sicherheit, machen aber auch gerne mal unflexibel. Gut, das sind also die Dinge, die man abliefert als HMI-Team an ein Software-Team. Ein Implementierungsteam, Spezifikation, die Grafiken im richtigen Format und die Styleguides. Dann geht es in die Implementierung rein. Dazu nur zwei, drei Worte noch. Das sind Teams, die. Also ich mache ganz bewusst immer zwischen dieser Erschaffensphase und der Implementierungsphase diesen Cut. Das machen andere nicht, die sich das Thema hmi prozesse user User-Centered-Design-Prozesse genauer anschauen, die darüber reden, die darüber ihre Gedanken haben. Ich mache es deswegen, weil dort im Allgemeinen ein Wechsel des Teams stattfindet, also aus einem HMI-Team heraus, was, wie gesagt, aus Psychologen, Grafikdesignern, Linguisten, Biologen, äh, technischen Redakteuren besteht, hin in ein Team, was sehr, sehr viel technischer orientiert ist, also Softwareimplementierer, Betriebssystementwickler und so weiter und so fort. Auch ja, Mechanical Engineers, also Maschinenbau mechanische Ingenieure, die dann so Feinmechanik für Taster und Schalter entwickeln. Das also sind einfach andere Menschen, das also ein anderes Team. Und deswegen mache ich diesen Cut immer zwischen Erschaffen und Implementierung. Die Rolle des HMI-Teams endet nicht äh, mit der Ablieferung von Spezifikationen, Grafiken und Styleguides, sondern man klärt halt dann zum Beispiel die technischen Rahmenbedingungen miteinander ab, dann ja, kann man die Toolauswahl auswahl unterstützen, ja, Profis sind die vorgegeben, wenn nicht, dann kann man als HMI-Team da auch nochmal seine Meinung zu äußern. Dann, gerade in großen, komplexen Projekten gibt es immer wieder Spezifikationslücken, die kann man füllen, keine Spezifikation ist komplett. Man sollte da halt eine Person, zwei Personen, je nach Projektgröße, vorhalten im HMI-Team, die für ein bestimmtes Produkt, für ein bestimmtes Projekt einen Ansprechpartner darstellt und sagt, oh ja, da haben wir vergessen, auf dem 37. Unterbildschirm das und das zu definieren. Entweder machen wir so und so wie auf dem anderen Bildschirm oder wir spezifizieren das nach oder halt dann auch einfach erklärt, wie jetzt bestimmte Dinge gemeint sind. Und was dann kommt, ist testen, testen, testen. Wie gesagt, zum Thema Usability-Testing mindestens eine separate Folge und am Ende, dann nach unter Umständen mehreren Jahren Arbeit, fliegt so ein Produkt und das kann ich aus vielen Projekten, die ich in diversen Kontexten gemacht habe, mal sagen, das ist ein super spannender, super schöner und auch teilweise sehr, sehr emotionaler Moment, wenn dann das Produkt, mit dem man sich intensiv über Jahre hinweg auseinandergesetzt hat, auf den Markt kommt. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-ruska.com ruska -E und SS, oder unter www.beyond-hmi.de bis zum nächsten Mal pass auf dich auf und bleib gesund